0: Słuchasz Anestezjo Podcastu. Odcinek 77. Hipertermia złośliwa. Zaprasza Staszek Wanderswag. Hej, witajcie ponownie w Anestezjo Podcastie. Odcinek numer 77. Dwie szczęśliwe siódemki obok siebie to bardzo dobry numer dla odcinka o niesamowitym pechu. Bo jakiego pecha trzeba mieć, żeby w czasie Twojego znieczulenia Twój pacjent rozwinął hipertermię złośliwą. Jest to bardzo ciekawe powikłanie, właściwie jedyne powikłanie i jedno z niewielu takich w kontekście właściwie prawie wszystkich specjalizacji w medycynie, które jest bardzo charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednej specjalności. Możemy powiedzieć, że jest to właściwie charakterystyczne dla jednej specjalności, chociaż oczywiście lekarze medycyny ratunkowej również używają leku, który może wywołać przełom w hipertermii złośliwej, ale tak czy inaczej, kiedy... Myślimy o hipertermii złośliwej, to myślimy przede wszystkim o komplikacji, o powikłaniu znieczulenia ogólnego. I ostatnio, kiedy robiłem spis odcinków, które, tematyczny spis odcinków, które miały miejsce dotychczas Anestezja podcastu, do którego to zresztą spisu, was bardzo serdecznie zapraszam, bo możecie w ten sposób dużo łatwiej nawigować po odcinkach, które już miały miejsce, to uświadomiłem sobie, że o tym szczególnym powikłaniu odcinka jeszcze nie nagrałem, chociaż byłem przekonany, że to już miało miejsce. Dlatego dzisiaj, o czym sygnalizowaliśmy już w zeszłym miesiącu, przy okazji pokazania strzykawki z Dantrolenem i mówienia o mapie Dantrolenu, przechodzimy do tego tematu, który moim zdaniem jest ekstremalnie ciekawy, chociaż wydaje się być też wyjątkowo rzadki. Zacznijmy o kilku informacjach ogólnych dotyczących hipertermii złośliwej. Czym w ogóle jest ten zespół? Jest to przełom hipermetaboliczny, który występuje u podatnego pacjenta. I w literaturze angielskiej tą podatność określa się skrótem MHS, czyli Malignant Hyperthermia Susceptible. Pacjenci MHS występują teoretycznie z częstością od 1 do 2000 do 1 do 3000. tysięcy, ale nie wszystkie związane z hipertermią złośliwą mutacje są znane. To znaczy, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca oszacować tej częstości populacyjnej, dlatego że nie wiemy, nawet gdybyśmy zrobili analizę czy sekwencjonowanie genetyczne 3 tysięcy, czy 5 tysięcy, czy 10 tysięcy Polaków, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, którzy z nich dokładnie są podatni na hipertermię złośliwą, a którzy nie, ponieważ są takie mutacje, których po prostu jeszcze nie znamy, a i tak u tych chorych występuje hipertermia złośliwa. Nawet jeśli pacjent ma znaną mutację genetyczną, to nie znaczy to na 100%, że wystąpi u niego ten ostry przełom hipermetaboliczny z tego powodu, że penetracja tych mutacji również jest różna. Do oszacowania częstotliwości czy częstości występowania tego zespołu mamy jeszcze jedno utrudnienie, ponieważ niektóre szpitale domyślnie prowadzą znieczulenia przede wszystkim trigger-free, czyli wolne od tych substancji, które potencjalnie mogą wywoływać hipertermię złośliwą. Ja bardzo długo pracowałem w takim szpitalu, w którym właściwie wszystkie znieczulenia, czy 90 parę procent znieczuleń, które robiliśmy, robiliśmy jako całkowite znieczulenie dożylne z indukcją Jeśli już pacjent był intubowany, to zasadniczo to zwykle było rokuronium, a wyjątkowo rzadko, jeśli jeśli nie nigdy, była to sukcynolcholina. W związku z tym, nawet gdyby któryś z naszych pacjentów był podatny na hipertermię złośliwą, to trudno byłoby nam to wyłapać, dlatego żebyśmy się tego nie dowiedzieli, bo nie podajemy leków, które mogą ją wywoływać. Według jednej z analiz rzeczywista częstość występowania przełomu u pacjenta, który ma już znaną mutację RIR-1, genu r 1 czyli jest to ta najczęstsza mutacja, która odpowiada za 50% przypadków i dotyczy receptora rianodynowego. Przy podaniu leków wyzwalających to 40%, czyli nawet jeśli robimy znieczulenie, to tylko w 40% przypadków realnie wystąpi ten przełom hipermetaboliczny. Druga najczęstsza mutacja, notabene, to jest gen kodujący receptory dihydropirydynowe. Jedne i drugie te receptory to oczywiście receptory, które są związane z komórkami mięśniowymi, a dokładna fizjologia tych receptorów wykracza poza tematykę tego odcinka, więc nie będę się tutaj nią zajmował. Ale podsumowując, częstość ciężkiego przełomu hipertermii złośliwej w znieczuleniu ogólnym wynosi około 1 do 100 tysięcy znieczulań. Czyli jeśli twój szpital robi 10 tysięcy znieczulań rocznie to teoretycznie w ciągu 10 lat, gdybyś był przy każdym jednym znieczuleniu u tych pacjentów, powinieneś trafić, czy powinnaś trafić na jedno, jeden przypadek ciężkiego przełomu hipermetabolicznego. Czasem go rozpoznamy, czasem nie. Dzisiejszy odcinek jest służy do tego, żebyśmy byli bardziej wyczuleni na to, żeby rozpoznać hipertermię złośliwą i żebyśmy wiedzieli, jak zainterweniować w przypadku, kiedy będziemy ją podejrzewali. Generalnie hipertermia złośliwa jest związana z ekspozycją na jeden z dwóch rodzajów leków. Może to być sukcynylocholina albo mogą to być anestetyki wziewna. I właściwie wszystkie anestetyki wziewna mają tendencję czy mają potencjał wywołania hipertermii złośliwej. Historycznie śmiertelność w tym zespole wynosiła 70%. 70%! W przypadku, kiedy już coś się stało, to 7 pacjentów na 10 kończyło pokrytych czterema deskami. Natomiast w dniu dzisiejszym w USA, które można powiedzieć, że przoduje w kontekście zapewnienia standardów bezpieczeństwa przy hipertermii złośliwej, ta śmiertelność wynosi poniżej 1%. Dlaczego? Dlatego, że medycyna przyniosła nam pewne postępy, konkretnie w kontekście leczenia hipertermii złośliwej, czy też opanowywania symptomów i objawów tego zespołu. Teraz konkretniej do czynników spustowych. Czynnikami spustowymi mogą być anestetyki psiewne, takie jak halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran. Nie jest on poltlenek azotu. I drugi czynnik spustowy, który powiedzmy należy do tej kategorii farmakologicznych, to sukcynoloholina. Natomiast w różne badania, które czytałem przygotowując się do nagrania tego odcinku, odcinka, dowodzą, że jeśli stosujemy samą sukcynololinę bez anestetyków wziewnych, to do przełomu hipertermii złośliwej dochodzi znacznie rzadziej, czyli ten lek ma niższy potencjał wywoływania pełnoobjawowej hipertermii złośliwej aniżeli anestetyki wziewne lub połączenie jednego i drugiego. W rzadkich przypadkach u podatnych pacjentów, czyli u tych, którzy mają ten MHS, objawy, które mogą być nawet śmiertelne, mogą pojawić się w przypadku ciężkiego wysiłku fizycznego albo przy ekspozycji na wysokie temperatury. U tych pacjentów, u których to podejrzewali powiedzmy, ta MHS albo była znana wcześniej, albo była potwierdzana w badaniach postmortem, ale te powiedzmy objawy kliniczne były na tyle charakterystyczne, że gdzieś pomimo braku podaży środków anestetycznych albo sukcynololiny komuś zaświeciła się czerwona lampka i postanowili sprawdzić pośmiertnie, czy te osoby nie cierpiały na hipertermię złośliwą. Z hipertermią złośliwą są związane pewne konkretne choroby mięśniowe. Nie będę tutaj ich wymieniał. Załączę w załączniku do tego odcinka podcastu tabelę, która będzie wymieniała zespoły mięśniowe, które są związane z hipertermią złośliwą. Zasada jest taka, generalnie jeśli przychodzi do Ciebie pacjent z dziwnym zespołem mięśniowym, to prawdopodobnie Mówię teraz za siebie, ale myślę, że mogę jakby tego sformułowania użyć w kontekście większości z nas. Większość z nas z większością zespołów mięśniowych spotka się po raz pierwszy w swojej karierze lekarskiej w momencie, kiedy premedykujemy pacjenta z zespołem mięśniowym. Słyszymy wtedy nazwę, której nie słyszeliśmy nigdy wcześniej. Prawdopodobnie nie usłyszymy jej już nigdy później. W związku z tym jedyną sensowną rzeczą, którą możemy zrobić z tym jest sprawdzić w czyli inaczej mówiąc zapytać doktora Google'a albo innego źródła, z którym czujemy się związani w naszym, w naszym ambulatorium premedykacyjnym. I po sprawdzeniu będziemy wiedzieli, że ten zespół konkretny albo jest y, związany z wyższym ryzykiem hipertermii złośliwej, albo nie. Natomiast nawet jeśli zespół nie jest związany z wyższym ryzykiem hiper, hipertermii złośliwej, powiedzmy, że może być to np. dystrofia mięśniowa Duchenna albo dystrofia mięśniowa Beckera, to może być, mogą być te zespoły związane z ciężką hiperkaliemią i z rabdomiolizą po podaniu sukcynocholiny. Więc tak naprawdę, tak czy inaczej, w tych chorobach mięśniowych będziemy prowadzili znieczulenie w sposób podobny do, tych, które, do tego, które będziemy prowadzili u pacjenta ze znanym MHS. Mimo tego, że nie ma formalnie związku tych zespołów z hipertermią złośliwą, no to i tak będziemy unikali tych samych leków. Jak dochodzi w takim razie do przełomu hipertermii złośliwej? Przy zmutowanych receptorach albo ryanodynowych, tych r 1 czy ryr 1 lub dihydropirydynowych DHP w kontakcie z czynnikiem spustowym dochodzi do niekontrolowanego uwalniania jonów wapnia do sarkoplazmy. Efekt jest taki, że ten to zwiększone stężenie jonu wapnia w sarkoplazmie powoduje ciągły skurcz mięśnia. Ciągły skurcz to zapotrzebowanie na zwiększony metabolizm. To powoduje lokalną hipoksję, hiperkarbię i kwasicę związaną z niedoborem ATP, przejściem do metabolizmu bezplanowego, wzrostem mleczanów, a dalej rhabdomiolizą, hiperkaliemią i mioglobinurią. Patronko i patronie, dziękuję, że jesteście. Anestezja Podcast jest całkowicie bezpłatny i utrzymuje się w 100% z dobrowolnych wpłat słuchaczy. Jeśli chcesz zostać patronem lub patronką Anestezji Podcastu, wejdź na stronę laryngoskop.eu i kliknij na odnośnik jak zostać patronem. Tam dowiesz się wszystkiego. Za każde 3 złote wpłacone do kasy podcastu bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeśli sobie to wszystko wyobrazimy w swoich nieskończenie plastycznych umysłach, to widzimy jakby taki taki diabelski krąg, który sam się napędza przez cały czas dalej, który ostatecznie powoduje, że u tego pacjenta, który doświadcza tego przełomu, będziemy mieli rozkładające się mięśnie, będziemy mieli kwasicę mleczanową, hiperkaliemię, wydalanie mioglobiny, to wszystko możemy sobie wyobrazić i widzimy to zresztą jak u tego pacjenta w danym momencie na stole operacyjnym się dzieje. Dlatego tak ważne jest to, żeby mieć, nazwijmy to, niski próg podejrzliwości, ponieważ hipertermia złośliwa ma zarówno objawy wczesne, jak i objawy późne, no i też objawy tylko i wyłącznie laboratoryjne. Natomiast ty jako dobra anestezjolożka i dobry anestezjolog powinniście podejrzewać hipertermię złośliwą już na podstawie wczesnych objawów choroby. Choroby? Zespołu? Wczesnych objawów. Kropka. Jeśli chodzi o czas wystąpienia tych wczesnych objawów, one mogą występuj, wystąpić od kilku minut po podaniu czynników spustowych do maksymalnie kilku minut do zakończenia znieczulenia. Czyli nie jest tak, że zakończymy znieczulenie dopiero po 4, 5, 10 godzinach zaczną się pojawiać wczesne objawy. Najczęściej jest tak, że kiedy podamy lek spustowy, czyli podamy sukcynyoloholinę do znieczulenia, czy do indukcji znieczulenia i później odkręcimy parowniki z anestetykami wziewnymi, to już po kilku minutach, kilkunastu minutach zauważymy, że coś jest jest nie tak. Często pierwszym objawem, który zauważymy, jest niewytłumaczalny wzrost końcowo wedykowego dwutlenku węgla. To znaczy mamy pacjenta, który jest powiedzmy mojego wzrostu, ma 1,90 m, idealna masa ciała około metr, metr, około 82 kg, przeliczamy to sobie razy powiedzmy te 7 ml na kilogram, 82 razy 7 jest 574, taką objętość pojedynczego oddechu dajemy pacjentowi i ustawiamy sobie 15 oddechów na minutę. Przy takich parametrach prowadzenia wentylacji mechanicznej spodziewalibyśmy się uśpiącego głęboko znieczulonego pacjenta relatywnie stałych wartości dwutlenku węgla, które będą gdzieś tam w zakresie normy. Natomiast u takich pacjentów ten dwutlenek węgla rośnie. I kiedy rośnie ten dwutlenek węgla, no wiadomo, że każdy anestezjolog przejdzie w swojej głowie przez kompletną diagnosty- diagnostykę różnicową tego, dlaczego ten dwutlenek węgla może rosnąć. Często na pierwszym miejscu pojawia nam się hipowentylacja. Możemy spróbować lekko zwiększyć objętości oddechowe, zwiększyć wentylację minutową, ale z drugiej strony jak daleko możemy ją zwiększać i do czego próbujemy dążyć. Wykluczymy też inne przyczyny hipermetabolizmu, wykluczymy napięcie układu współczulnego poprzez na przykład wyłączenie ewentualnych bójców bólowych przez dodanie jakiegoś leku, przeciwbólowego. Różne są możliwości tego, co będziemy robić, natomiast jeśli niczym sobie nie potrafimy wytłumaczyć wzrostu końcowo-wydechowych dwutlenków, no to jest to jakiś sygnał alarmowy. Drugim wczesnym objawem jest tachykardia zatokowa. Oczywiście u pacjenta, który wcześniej już miał rybym zatokowe, jeśli mamy tachykardię, której znowu nie potrafimy sobie wytłumaczyć, to jest to jakiś element, który wskazuje nam na jakiś stan hipermetaboliczny i zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Trzecim wczesnym objawem jest sztywność mięśni i najczęściej jako pierwsza pojawia się sztywność żwacza, ale może też wystąpić sztywność uogólniona. Pewien stopień sztywności żwacza po podaniu sukcynylocholiny jest normalny, więc to też nie jest tak, że już raz się nabrałem na to, nie? nie wiedziałem o tym, że to jest tak do końca normalne. W związku z tym, kiedy po podaniu skrcenoluchalinu u pacjenta nastąpił szybki i gwałtowny wzrost utlenku węgla, ja dotknąłem jego żwacza. Jego żwacz był twardy i. Yy... Powiedzmy, że nieco za wcześnie zeszłem panikę, ale sztywność żwacza, która jest normalna po, po podaniu sukcyny leucholiny, powinna ustąpić w ciągu jednej minuty i nie następuje po nim sztywność uogólniona. Czyli jeśli nawet podałaś podałeś sukcji, następnie wyczułaś, wyczułeś pewną, pewn, pewne napięcie mięśnia żwacza, pewną sztywność mię, mięśnia żwacza, jeśli po kilku sekundach czujesz, że ona ustępuje, jeśli um, czujesz, że pozostałe mięśnie nie napinają się, tylko rozluźniają po podaniu sukcyny to generalnie nie ma co y, wywoływać jakichś specjalnych alarmów i ściągać 30 osób do pomocy. To co również może stanowić wczesny objaw hipertermii złośliwej, to są wykładniki hiperkaliemii w EKG. I te wykładniki hiperkaliemii mogą sięgać do migotania komór albo często skurczu komorowego włącznie. Także jakby całe spektrum zaburzeń związanych z hiperkaliemią oczywiście do hiperkaliemii nie dojdzie w ciągu pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund epizodu hipertermii złośliwej, tylko dojdzie do tego nieco później, kiedy ten poziom potasu będzie już wysoki. Natomiast warto zwrócić na to uwagę i być na to wyczulonym. Hipertermia złośliwa ma też odmiany objawy późne. Mimo swojej nazwy, mimo że nazywa się hipertermią, może powinna się nazywać hiperkarbią złośliwą, ale mimo swojej nazwy hipertermia sama w sobie jest późnym objawem hipertermii złośliwej. Ale za to jak niezwykłym. Niezwykłym na tyle, że w przypadkach ekstremalnych wzrost temperatury u tego pacjenta może wynosić nawet 1 stopień co kilka minut. Co kilka minut temperatura ciała rośnie o 1 stopień do wartości, których pewnie nigdzie indziej w żadnym innym zespole byśmy nie zobaczyli, łącznie ze, zło- ze złośliwym zespołem neuroleptycznym. Mamy po prostu nagle 42 stopnie, nawet 43 stopnie. Nie są niemożliwe, dlatego tak ważne jest to, żeby szybko zacząć leczyć ten zespół. Ale tak jak mówię, te późne objawy Charakteryzują się tym, że występują późno, więc dobrze by było, żebyśmy już wcześniej mieli podejrzenie hipertermii, złośliwej już wcześniej zaczęli leczyć ten paskudny zespół. I drugim objawem późnym, Tak mówiliśmy o tym, że że hipertermia złośliwa jest związana z raptomiolizą i w związku z tym z mioglobinurem, a mioglobinurea powoduje brązowawe zabarwienie moczu na kolor herbaciany albo kolor Coca-Coli. Jeśli widzimy taki kolor moczu w cewniku moczowym w czasie operacji, to naprawdę musielibyśmy się zastanowić, czy nie ma jakichś innych objawów, które mogłyby nas kierować na rozpoznanie hipertermii złośliwej. Oprócz tego możemy zrobić dodatkowo badania laboratoryjne i w badaniach laboratoryjnych spodziewamy się pam mieszanej kwasicy. Mieszana kwasica będzie związana z, ze wzrostem dwutlenków węgla, czyli będzie kwasicą oddechową. Oraz będzie związana z narastaniem mleczanów, czyli będzie kwasicą metaboliczną. Mieszana kwasica oddechowo-metaboliczna, częściej, dużo częściej 99% występuje oddechowa, a tylko w jednej czwartej przypadków będziemy mieli do czynienia z jakąś kwasicą metaboliczną. Oprócz tego spodziewamy się hiperkaliemii związanej również z rabdomiolizą. Spodziewamy się tego, że w związku z tym wszystkim nereczki mogą lekko nie funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli. W związku z tym możemy mieć chociażby podwyższony poziom kinazy kreatyninowej, której wartości normalne w tym przypadku zależą od tego, czy podaliśmy sukcynylocholinę czy nie. I możemy się spodziewać mioglobinurii, czyli jeśli w moczu oznaczymy mioglobinę, to jeśli znajdziemy jej tam więcej niż 60 mikrogramów na litr i wiem, że nikt z Was nie nie zapamięta tej wartości, ja też jej nie pamiętam, przyznaję szczerze, muszę mieć ściągę, żeby to wiedzieć, to możemy jakby wywnioskować z tego, że doszło do istotnej mioglobinurii, której jedną z prawdopodobnych przyczyn jest hiperteremia złośliwa. Oczywiście... Jako anestezjolodzy nie zadowalamy się pierwszym podejrzeniem. Nawet jeśli, mówię Wam i zwracam Wam to uwagę, podejrzewajcie wcześniej hipertermię złośliwą, wtedy wcześniej zaczniecie organizować zasoby, które są potrzebne temu pacjentowi do, prze, do przeżycia, bo jeśli nie zorganizujemy zasobów, to pacjent umiera, to jest na tyle proste. Nie? To znaczy no może nie każdy, ale 7 na 10 umiera to mimo wszystko musimy potrafić przeprowadzić diagnostykę różnicową, która już, może nawet już po tym, jak zaczęliśmy organizować te zasoby, pozwoli nam ewentualnie wykluczyć inne przyczyny tego, co się dzieje. I tak jak mówiłem, nieadekwatna głębokość znieczulenia jest jedna z przyczyn, jedną z przyczyn, które zdecydowanie będziemy chcieli wykluczyć. Niewystarczająca wentylacja albo przepływ świeżego gazu to też mogą być inne przyczyny. Jeśli do tego wszystkiego dochodzi w czasie laparoskopii, to przyczyną może być też zwiększona absorpcja CO2 w czasie dmuchania jamy odszewnej dwutlenkiem węgla. Jeśli pacjent ma wysoką gorączkę, no to wiadomo, że gorączka powoduje zwiększenie szybkości metabolizmu, a zatem temperatury, ale też chociażby wytwarzania dwutlenku węgla. No i są też rzadkie przyczyny, które teoretycznie mogą również być odpowiedzialne albo dawać podobne objawy, tak jak anafilaksja, przełom tarczycowy, reakcja poprzetoczeniowa, zespół serotoninowy albo feochromocytoma. Jeśli przebieg jest szczególnie ciężki, przebieg hipertermii złośliwej mam na myśli, to objaw, który będzie na to wskazywał, to TIC, czyli rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Mówię o tym, że wskazuje to na szczególnie ciężki przebieg, bo okazuje się, że większość śmiertelnych epizodów hipertermii złośliwej przebiega z rozsianym wykrzepaniem wewnątrznaczyniowym i wtórną do tego niewydolnością wielonarzędową. I przyczynać się może do tego ciężka i przedłużająca się hipertermia. To może być ten czynnik spustowy, który wyzwala DIGG. Natomiast niezależnie od tego, czy Dick występuje, czy nie, to tak czy inaczej leczenie hipertermii złośliwej jest takie samo. Jeśli już doszło do czegoś, co uważamy, że było hipertermią złośliwą, wyleczyliśmy pacjenta i pacjent zostaje kiedyś wypisany do domu, to teoretycznie dobrze byłoby po epizodzie zlecić pewną diagnostykę. I na podstawie wszystkich testów i egzaminów musimy wiedzieć i dobrze by było, żebyśmy mieli do tego dostęp, ale prawda jest taka, że niespecjalnie mamy, to jest tak zwany, złotym standardem jest tak zwany test skurczów in vitro, czyli in vitro contracture test. Bada się w tym teście odpowiedź bioptatu mięśnia na stymulację kofeiną i halotanem. I test wykonuje się w specjalistycznym centrum, ponieważ można użyć tylko świeżego bioptatu, czyli konieczne jest znieczulenie pacjenta w tym konkretnym centrum do pobrania tego tego bioptatu mięśnia. Realia są takie, że w Polsce takich centrów hipertermini złośliwej nie ma. Nie ma więc możliwości pobrania na sali operacyjnej bioptatu mięśnia i na tej samej sali operacyjnej przeprowadzenia tego in vitro contracture test. Jest natomiast możliwość zrobienia testów genetycznych, które są bardziej dostępne, ale mają mniejszą czułość i swoistość. Chociażby z tego powodu, że tak jak już wspomnieliśmy na samym początku odcinka, nie wszystkie mutacje przecież, które powodują czy mogą przyczyniać się do wystąpienia hipertermii złośliwej, realnie znajdziemy czy, czy będziemy w stanie je rozpoznać w badaniach DNA. No ale diagnostyka po epizodzie, diagnostyką po epizodzie. Na razie mamy problem, bo pacjent wykazuje objawy wczesne, a może już nawet późne hipertermii złośliwej, a my jeszcze nie zaczęliśmy go leczyć. Założyłem już, że go wyleczyliśmy, ale tak naprawdę to nie jest wcale takie oczywiste. Dlatego powiedzmy sobie teraz kilka słów na temat postępowania w hipertermii złośliwej. Więc pierwsze, co powinniśmy zrobić to jest włączyć FIO 12%. Ten pacjent będzie potrzebował tyle tlenu jesteśmy w stanie mu dostarczyć i to nie jest moment na to, żeby ograniczać ilość tlenu. Druga rzecz. Ustawiamy przepływ świeżego gazu na minimum 10 litrów na minutę. Dlaczego? Dlatego, że chcemy po pierwsze wypłukać jak najszybciej z układu anestetycznego ten anestetyk wziewny, który w nim się znajduje i po drugie nie chcemy, żeby pacjent stosował oddech zwrotny, czyli jakby chcemy wyrzucać z układu wszystko, co pacjent wydycha, dlatego że w jego płucach również znajdują się te anestetyki wziewne i chcemy jak najszybciej usunąć je z całego układu z pacjentem włącznie. Znaczy właściwie najbardziej chcemy je usunąć z pacjenta, a z układu to jest efekt uboczny tego, co osiągamy. Więc tak, chcemy nie doprowadzać do tego, że pacjent będzie z powrotem wdychał powietrze, które wydychał. Teraz komplikowanie to powiedziałem, ale idea jest prosta: myślę, że zrozumieliście. Jeśli macie coś takiego na wyposażeniu swojego szpitala, ja przyznam, że sprawdzałem, czy mamy je u siebie i nie mamy. No ale jeśli macie, to można zastosować takie filtry, specjalne filtry do układu rur respiratora, czy też aparatu do znieczulenia, które są filtrami z węglem aktywowanym. I zamiast wymieniać cały aparat do znieczulenia, wystarczy, że taki filtr założysz na ramię wdechowe i na ramię wydechowe w aparacie do znieczulenia i zasadniczo w ten sposób zmniejszasz lub też zerujesz właściwie ilość anestetyków ziewnego, która dociera do pacjenta. No i teraz najważniejszy element tej układanki. dantrolen. wspaniały lek, Taki, który naprawdę jest w stanie pomóc temu pacjentowi, o ile twoja diagnoza jest trafna. I jest jedynym antidotum na hipertermię złośliwą. Dantrolen jest lekiem, a właściwie środkiem relaksującym mięśnie, czyli przeciwdziała hipertermii, czy efektom hipertermii złośliwej na poziomie przyczyny. W standardowej postaci mamy do czynienia z fiolkami 20 mg dantrolenu, czyli jedna fiolka 20 mg. I jego Podanie jest niestety ekstremalnie zasobożerne. Wstępny bolus dla takiego pacjenta to nawet 15 fiolek trudno rozpuszczalnego paskudztwa. Jego rozpuszczanie trwa i trwa. Dlatego pamiętaj o tym, i to jest prawdopodobnie jedna z pierwszych rzeczy, które powinieneś, powinnaś zrobić, jeśli podejrzewasz hipertermię złośliwą, potrzebujesz ludzi na slajdzie. To nieważne, skąd weźmiesz tych ludzi. Połowa tej pracy, która będzie musiała być robiona, to jest praca, którą może zrobić ktokolwiek. To nie musi być pielęgniarka anestezjologiczna. Ktokolwiek to potrafi nabrać lek. Ale po prostu potrzebujesz ludzi, którzy będą mogli rozpuszczać ten nieszczęsny dentrolen po to, żeby można go było podawać szybko. Dentrolen zdarza się też, czy właściwie poza Polską zdarza się, a właściwie poza Unią Europejską chyba nawet, w dużych, fiolkach, które zawierają zdaje się 250 mg. One są dostępne od 2014 roku na rynku amerykańskim. Wtedy jedna flaszeczka starcza na to, żeby podać pacjentowi wstępny bolus. Ale po pierwsze te flaszeczki kosztują dużo więcej, a po drugie przeterminowują się trzy miesiące wcześniej, co w przypadku leku, który no, używany jest ekstremalnie rzadko, powoduje, że będą się też w szybciej przeterminowywać i częściej będą ponoszone te koszty, więc większość szpitali nawet w Ameryce nie nie, nie decyduje się na na posiadanie ryanodexu, tylko decydują się na posiadanie małych fiolek. Tak jak powiedziałem w Polsce, wydaje mi się, że w ogóle w Unii Europejskiej ryanodexu generalnie nie ma. Ale jeśli się mylę, to poprawcie mnie, bo być może są kraje w Unii, które, które ten lek mają. Ok, wracając do samego dantrolenu w postaci tej, która jest dostępna u nas, czyli 20 mg fiolek, trzeba też pamiętać o tym, że każda flaszka zawiera manitol i podając duże ilości dantrolenu, będziemy podawali też spore ilości manitolu i warto o tym pamiętać. Do postępowania warto dodać to, że powinniśmy poinformować chirurga o tym, co się dzieje i zakończyć operację jak najszybciej i Powinniśmy monitorować pacjenta w czasie operacji, oczywiście po operacji na intensywnej terapii, łącznie z jego diurezą. Bardzo ważnym jest to, żeby, żeby zakończyć dostarczanie anestetyków wziewnych, czyli przestać podawać anestetyki wziewne z parowników. Najlepiej jest te parowniki po prostu wykręcić z systemu, czyli odłączyć je do, od aparatu do znieczulenia. Natomiast na tą chwilę nie ma już w zaleceniach z powodu tego, że kosztuje to bardzo dużo czasu, żeby wymieniać aparat do znieczulenia albo wymieniać rury. Nie, tego nie trzeba robić, tylko tak jak mówię, te filtry z węglem aktywowanym, jeśli macie, byłyby super. No i oczywiście trzeba przejść na znieczulenie TIVA, bo to, że pacjent nie może od nas dostawać więcej anestetyków ziewnych nie oznacza, że nie zasługuje na to, żeby mieć adekwatne znieczulenie do końca zabiegu operacyjnego. Także o tym też w tym całym stresie nie można i nie wolno zapominać. Ten pacjent w swoim epizodzie hipertermii złośliwej wcale nie będzie wymagał mniej środków znieczulających, być może z powodu hipermetabolizmu może wymagać nawet więcej. Także no, należy mu się porządne znieczulenia i takie należy przeprowadzić nawet jeśli równolegle leczymy hipertermię złośliwą. No Chyba, że no, operacja w ogóle nie, nie zdążyła się zacząć, no to wtedy oczywiście adekwatnie będziemy dążyli do tego, żeby pacjenta z, albo z, ze znieczulenia wyprowadzić, albo podać mu sedację, żeby przekazać go scydowanego na intensywną terapię. I teraz chciałbym właściwie zakończyć, nie, jeszcze nie zakończyć, jeszcze będziemy mieli jeden dział, ale na razie chciałbym powiedzieć o zaleceniach European Malignant Hyperthermia Group, ponieważ mamy taką grupę w Europie, która zajmuje się przede wszystkim hipertermią złośliwą i w 2020 roku wydali one swoje zalecenia. I tych zaleceń jest 18. Pozwolę sobie krótko o nich powiedzieć i te, które uznam za słuszne, to nawet skomentuję. Pierwsze zalecenie ich są, jest takie. Wczesna i odpowiednia dawka dantrolenu IV jest kluczowa w leczeniu hipertermii złośliwej. To jest jasne, o tym powiedzieliśmy, bo jest to jedyne leczenie przyczynowe. Wstępna dawka powinna wynosić od 2 do 2,5 mg dantrolenu na kilogram masy ciała. Czyli podajemy w przypadku moim tam 80 parę kilo, to będzie około 200 mg dantrolenu, czyli minimum 10 fiolek czy też flaszeczek po 20 mg. Także widzicie ile by to wymagało zachodu, żeby taką ilość leku rozpuścić. Wstępna dawka powinna być powtórzona co 10 minut albo tak często jak to możliwe, jeśli podanie trwa ponad 10 minut, aż do ustąpienia objawów hipertermii złośliwej. Czyli jeśli chodzi o samo podawanie leku, to nie podajemy leku w jakiejś nie wiem, pompie, czy stałej infuzji, czy kroplówce, czy nie wiadomo czym, tylko podajemy bolusy tak szybko jak się da i po tych 200 mg odczekujemy 10 minut, patrzymy co się dzieje, czy pacjent zareagował, I jeśli wszystko jest cacy, to ok, a jeśli nie, no to podajemy znowu 2-2,5 mg na kilogram. Zalecenia definiują też kryteria zaprzestania podawania dantrolenu. I kryteria są takie, że albo PACO2, czyli w gazometrii zmierzone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, musiałoby wnosić poniżej 6 kPa przy normalnej wentylacji minutowej i spadającej temperaturze głębokiej ciała. 6 kPa, jeśli chcemy przeliczyć sobie na milimetry supertenci, to przelicznik wynosi 7,5, czyli to będzie 45. Nie kłamię? Nie kłamię. 45, czyli poniżej 45 mm supertenci. Następne zalecenie. Rekomendowana maksymalna lewka dantrolenu, czyli 10 mg na kilogram, może zostać przekroczona w leczeniu ciężkiego epizodu hipertermii złośliwej. Czyli mimo, że na ulotkach znajdziecie informację nie podawać więcej niż 10 mg na kilogram, to europejska grupa zajmująca się hipertermią złośliwą mówi niby nie możesz, ale nie chcesz go zabić. Następne zalecenie. Po odwróceniu epizodu hipertermii złośliwej za pomocą dawki nasycającej dantrolenu nie powinno się stosować rutynowego wlewu leku, czyli nie kontynuujemy dantrolenu. Podaliśmy, wyleczyliśmy, w porządku, fajnie, idziemy dalej, pacjenta przyjmujemy na intensywną do dalszej obserwacji, ale nie podajemy, nie podajemy mu we wlewie ciągłym dantrolenu. Jeśli następuje nawrót objawów, no to robimy dalsze dawki 2-2,5 do mg na kilogram co 10 minut. Dawkowanie dantrolenu w leczeniu ostrej hipertermii złośliwej powinno opierać się na rzeczywistej masie ciała do maksymalnej jednorazowej dawki 300 mg. Czyli nie stosujemy idealnej, beztłuszczowej, yy, zmodyfikowanej, tylko stosujemy rzeczywistą masę ciała, bo nie chcemy podać za mało tego leku. To jest najważniejsze, żebyśmy podali go po prostu w odpowiedniej ilości, bardziej się bo im yy, Jakby nie do szacowania ilości leku, którą możemy podać, musimy podać, tylko przeszacowania ilości leku, którą musimy podać. Następne są zalecenia, które sprawiły nam trochę powiedzmy, kłopotów na na Facebooku, kiedy o nich napisaliśmy, bo zdania były takie, że trudno jest zapewnić taką dostępność leku na naszych blokach operacyjnych i intensywnych terapiach. Zalecenie mówi, że każda instytucja, w której używane są leki potencjalnie wyzwalające hipertermię złośliwą, powinna mieć plan zapewnienia dostępności wstępnego bolusa dantrolenu, czyli tych 200 mg, czy, czy też nawet trochę. Czy do 300 mg właściwie, w ciągu 5 minut od rozpoznania reakcji hipertermii złośliwej oraz mobilizacji odpowiedniej ilości leku, by było możliwe podanie od 2 do 2,5 mg na kg co 10 minut. Realnie oznacza to, że jeśli ja poddaję się zabiegowi operacyjnemu, jest, są u mnie stosowane za anestetyki wziewne i są, jest u mnie stosowana to w ciągu 5 minut od momentu, kiedy mój anestezjolog powie, coś mi tu nie gra, musi być dostępny dentrolen. W ilości, w moim przypadku 200 mg około, a realnie nawet 300 i musi być w szpitalu plan, żeby za 10 minut, czyli za 15 minut łącznie, była dostępna już kolejna dawka do 300 mg. Mówimy zatem w przeciągu pierwszych 15 minut o dawce około do 600 mg u pacjenta powiedzmy większego albo nieco cięższego ode mnie. 600 mg, tak dalszy pomnienia, to jest 30 fiolek dantralenu. Dlatego następne zalecenia mówią, że dla, loka- dla lokacji, czyli dla szpitali, w których podawane są leki potencjalnie wywołujące hipertermię złośliwą, typowy, natychmiastowo dostępny zapas magazynowy dantrolenu powinien wynosić 36 fiolek. Czyli każdy szpital w Polsce i nie tylko w Polsce, każdy szpital na świecie, który używa anestetyków ziewnych i lub sukcynoloholiny, powinien mieć 36 fiolek u siebie na magazynach. To jest moment, kiedy ja się wstrzymam od komentarza. Następne zalecenie mówi, że jeśli nie jesteś w stanie zapewnić pozyskania następnych chwilek w ciągu 30 minut poprzez ściągnięcie ich na przykład z bloku operacyjnego twojego sąsiedniego szpitala, bo twój sąsiedni szpital jest dalej niż 30 minut od ciebie, a nawet w sumie, nie wiem, to może być 20 minut, bo na pewno 10 minut zajmie ci logistyka, to powinieneś mieć w swoim magazynie co najmniej 48 fiolek leku. I dalej. Jeśli w ciągu jednej godziny nie jesteś w stanie pozyskać więcej fiolek, to twój zapas magazynowy powinien wynosić 60 fiolek. Idziemy dalej. Jeśli zapasy dantrolenu zostały wyczerpane, planowe wykorzystanie leków potencjalnie wywołujących hipertermię złośliwą powinno być w danej instytucji unikane do czasu ich uzupełnienia. Czyli jeśli u ciebie nie ma dantrolenu albo został zużyty już do leczenia jakiegoś pacjenta, który właśnie rozwinął hipertermię złośliwą, to wszyscy anestezjocy na wszystkich wszystkich salach, włączając w to szpitalny oddział ratunkowy, powinni stosować tylko i wyłącznie tzw. trigger-free, znieczulenia, czyli wolne od substancji, które mogą potencjalnie wywoływać hipertermię złośliwą. Jest prawdopodobne, że sukcynocholina używana bez anestetyków wziewnych może wywołać ciężką reakcję hipertermii złośliwej. To jest zalecenie tej grupy hipertermicznej. Mówiłem Wam o tym, że jest to mniej prawdopodobne niż w przypadku połączenia z anestetykami wziewnymi, ale nie można tego wykluczyć. Zalecenie 16. Dantrolen powinien być zatem dostępny we wszystkich miejscach, gdzie rutynowo wykorzystywana jest sukcynyloholina, czyli nawet na oddziałach ratunkowych, które nie, wiem, nie mają związku żadnego z blokiem operacyjnym. Dantrolen może nie znajdować zastosowania w medycynie przedszpitalnej, gdzie jego transport jest niepraktyczny, rozpoznanie hipertermii złośliwej, utrudnione, a zasoby ludzkie niewystarczające do przeprowadzenia podaży leku. Czyli nawet jeśli jako lekarz medycyny ratunkowej, czy jako lekarz jeżdżący w karetce, podejmę decyzję o tym, żeby zaintubować pacjenta, podam mu sukcynyloholinę, podłączam go do respiratora i widzę, że dwutlenki rosną i podejrzewam, że to może być hipertermia złośliwa, to z takim podejrzeniem przekazuję go na szpitala Szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu, ale nie podejmuje żadnych prób leczenia hypertermii hipertermii złośliwej w karetce, bo to jest po prostu niepraktyczne. I ostatnie zalecenie tej grupy. Wymaganie posiadania odpowiednich zapasów dantrolenu w, miejscu, w miejscach, w których wykorzystywana jest sukcynoloholina nie powinno być powodem utrudniania dostępności do sukcynoloholiny w nagłych sytuacjach zagrożenia dróg oddechowych, np. laryngospazm. To znaczy... Yy, Myślę, że to jest po prostu takie zabezpieczenie tej grupy na zasadzie takiej, że jeśli mamy oddział ratunkowy w szpitalu, w którym nie ma dantrolenu i występuje tam sytuacja nagła, to żeby nikt się nie tłumaczył, że nie podał sukcynoholiny, bo nie mają dantrolenu. W tym momencie, w sytuacji, w której zagrożone jest życie pacjenta, oczywiście zabezpieczenie dróg oddechowych ma priorytet nad ewentualnym brakiem możliwości natychmiastowego leczenia pacjenta na chorobę, której prawdopodobnie nie ma, a która w przypadku zastosowania samej sukcyny ocholiny i tak ma mniejsze szanse bycia wyzwoloną, niż w przypadku, kiedy stosujemy równolegle anestetyki wziębne. I ostatnia rzecz, o której wspomnieć chcę, to jest sprawa poradnictwa po tym, kiedy już epizod hipertermii złośliwej wystąpi. Przede wszystkim taki pacjent musi być przez nas edukowany i on i jego rodzina powinni wiedzieć o chorobie, o tym z czym ona się wiąże, dlaczego wystąpiła i jak można temu zapobiegać. Takiemu pacjentowi powinno się zalecić pobieranie paracetamolu albo innego leku przeciwgorączkowego w przypadku wystąpienia gorączki, bo w bardzo rzadkich przypadkach wysoka gorączka może wywoływać ten zespół podobny do hipertermii złośliwej z takimi samymi objawami i w rzadkich przypadkach również zagrażające życiu. Następna rzecz, zalecaj szczepienia na grypę, ponieważ grypa może powodować w rzadkich przypadkach rabdomiolizę i potencja- potencjalnie znowu ciężki przebieg tego malignant hyperthermia-like syndrome. I ostatnie zalecenie w poradnictwie z uwagi na to, że choroba dziedziczy się autosomalnie dominująco, to rozsądne jest przetestowanie krewnych pierwszego stopnia na okoliczność mutacji predysponujących do występowania hipertermii złośliwej. I to są rzeczy, które warto jest powiedzieć pacjentowi i jego rodzinie już potem, kiedy udało nam się opanować temat i w momencie, kiedy przygotowujemy się do tego, żeby ze szpitala ich wypisać, czy też go, tego pacjenta. I to jest właściwie tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat hipertermii złośliwej. To jest zespół, który jest absolutnie niezwykły, który jest bardzo charakterystyczny dla nas i dla naszej pracy i uważam, że mimo, że, że zdarza się tak rzadko, bo mimo wszystko jeden na 100 tysięcy znieczuwań to jest ekstremalnie rzadki, rzadki przypadek, rzadki przykład, to każdy anestezjolog, który w swojej ręce kiedykolwiek w swojej karierze będzie miał parownik anestetyka wziewnego, anestetyku wziewnego albo strzykawkę sukcynolinocholiną, po prostu musimy się na tym znać. Dlatego, że za pomocą relatywnie łatwych metod możemy doprowadzić do tego, że, pacj- że szanse pacjenta z 30% w przypadku nieleczonej hipertermii złośliwej, 30% szans na przeżycie wzrosną do ponad 99%. Jesteśmy w stanie za pomocą dość prostych interwencji, o których wiemy i które zostały udowodnione, zwiększyć przeżywalność tych pacjentów Ponad trzykrotnie. I to jest nasze zadanie. Zachować czujność, wcześniej podejrzewać, zapewnić takie warunki logistyczne, żeby leczenie tego zespołu w ogóle było możliwe, a na końcu go wyleczyć i uśmiechniętego pacjenta z odpowiednim poradnictwem i zaleceniami wypisać do domu. Odnośnie dostępności dantrolenu. Kilka razy zamilknąłem w czasie tej prezentacji, w czasie jego odcinka podcastu, ponieważ ponieważ wiem, że nie jest tak, jak powinno być. I z rozmowy w środowisku anestezjologicznym wynika, że wielu z nas nie tylko nie ma dostępu do dantrolenu w swoim własnym szpitalu, ale też nie do końca wie skąd w przypadku, gdyby zaszła taka konieczność, można by było ten dentrolen wziąć. I z tego powodu razem z z Szymonem postanowiliśmy spróbować uruchomić taki projekt, który być może okaże się kiedyś przydatny, który polega na tym, żeby stworzyć trochę taką dantrolenową mapę Polski, czyli mapę, na której zaznaczone są szpitale razem z numerami telefonów, w których jakaś tam ilość fiulek dantrolenu jest. I w przypadku, gdybyśmy mieli pacjenta, u którego trzeba będzie jak najszybciej zacząć leczenie, to to każdy z nas może przynajmniej wiedzieć, gdzie jest najbliższy szpital, w którym może uzyskać adekwatną pomoc. Myślę, że to byłoby bardzo wartościowe, żebyśmy taką mapę stworzyli, bo, bo uważam, że jest sytuacją bardzo bardzo smutno chyba mogę powiedzieć że smutno że wielu z nas podejmuje się znieczulenia i nie do końca wiedziałoby jak czy skąd właściwie pobrać lek który jest potrzebny do tego żeby leczyć jedną z jego teoretycznie możliwych komplikacji i myślę że w kontekście ewentualnego późniejszego myślenia o czy późniejszej refleksji jeśli pojawi się w Twoim znieczułaniu przypadek hipertermii złośliwej. I jeśli polegniesz na jego leczeniu i pacjent umrze tylko dlatego, że Twój szpital, ktoś, nie wiem, Twój ordynator, zastępca ordynatora, specjaliści, że nikt nigdy dotąd nie postarał się o to, żebyście wywiedzieli, nawet jako oddział, kto ma dantronę w najbliższej okolicy, jak szybko jesteście w stanie go pozyskać, to... No jest to potencjalne źródło naprawdę ciężkich wyrzutów sumienia. I mam nadzieję, że nikomu z was, nikomu z nas nigdy taka sytuacja się nie przetrafi i stąd nasz projekt. Więc jeśli masz w swoim oddziale dan trollen, to podziel się z nami tą informacją. Dzięki temu wpiszemy ją, wrzucimy ją na mapę jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek w twojej okolicy, bliższej albo dalszej, będzie potrzebował dantrolenu, to nie będzie już musiał dzwonić po wszystkich szpitalach, gdzie zastanie lekarza dyżurnego, który też niekoniecznie musi wiedzieć, co w szpitalu jest. Takie są realia. I, i w ten sposób będziemy opóźniali leczenie pacjenta. Więc daj nam znać. Pod mapą jest krótka ankieta, w której musisz wpisać tylko nazwę szpitala i informację o tym, że masz dantrolen. I my zajmiemy się resztą. Wrzucimy tą informację na mapę, będzie dostępna i będzie można z niej korzystać. Miejmy nadzieję, że nigdy nikomu się nie przyda i że nikt z nas nigdy nie będzie w karierze musiał leczyć ostrego przypadku hipertermii złośliwej, ale ryzyko jest takie, że prawdopodobnie ktoś z nas kiedyś będzie musiał. Więc oby oby ta osoba akurat miała ten problem w swoim szpitalu, a jeśli nie, to wiedziała, skąd go wziąć. I tego wszystkiego życzę sobie i życzę Wam. I mam nadzieję, że w przypadku, kiedy... Dojdzie co do czego, będziecie pamiętali o tym, żeby zachować czujność i szybko rozpoznać przez tą obiadę. Tymczasem życzę Wam dobrego kolejnego miesiąca. Za dwa tygodnie usłyszycie się z Szymonem w anestezjologicznej prasówce, a już we wrześniu usłyszycie się ze mną z powrotem. Jest mnie szansa, chociaż też niepewność, że po drodze w... Jeszcze stanie się jeden odcinek Anestezjo podcastu, odcinek specjalny, nad którym pracuje z jednym z naszych słuchaczy, ale to pozostanie na razie naszą skutką niespodzianką. Dlatego Do dobrej reszty wakacji, dobrego następnego miesiąca i słyszymy się we wrześniu. Hej!